1: Hallo, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge und heute mit einem komplett neuartigen Format, denn ich habe einen Blogpost geschrieben und die, die mich schon etwas besser kennen oder länger kennen, whatever, die wissen genau, ich schreibe unheimlich gerne und ich habe tatsächlich jetzt über ein Jahr keinen einzigen Blogpost mehr hochgeladen. Und äh, schreibe natürlich weiterhin. Ich habe auf meinem iPhone in der Notizen-App super viel Material oder halt hier auf meinem Laptop. Und habe da in der Zwischenzeit immer mal in die Instagram-Captions ein bisschen was reingehauen an ja, Gedanken und Content. Und dieser Blogpost, den ich geschrieben habe, an dem habe ich auch ein paar Wochen gesessen, ehrlich gesagt. Und in dem. Geht es um das Thema Versagen? Der ist über 6000 Worte stark und ich hatte also einiges zu sagen <lacht> zu dem Thema und lasse auch echt ziemlich tief blicken. Und darum geht es aber hier in dem Podcast und ähm, nicht darum, irgendwelche Dinge zu sugarcoaten, sondern halt wirklich ehrlich zu reflektieren, Gedanken zu teilen. Und ich habe gedacht, für alle die, die nicht so die Lesetypen sind, äh, da gibt es ja einige, die äh, das Thema Audio und Podcasts und Hörbücher so extrem feiern. Das ist für euch und natürlich auch für alle anderen. Und wenn euch dieses Format Freude macht und ihr sagt, ja, das ist eine coole Sache, äh, das war echt schön zuzuhören, so hörbuch dann können wir das gerne beibehalten. Und ja... Da würde ich mich natürlich sehr über Feedback freuen und deswegen viel Spaß mit dieser kleinen Storytime über das Thema Versagen. How to fail. Weißt du, mein ganzes Leben glaubte ich, dass das Begraben meines Vorhabens, das unerwartete Schließen eines Kapitels gleichzusetzen ist mit dem Versagen. Ich meine damit nicht, sich im ausgewählten Reisespot geirrt haben und das schließlich vor Ort irgendwie hart bereuen oder die frisch gedroppten, limitierten Sneaker in der falschen Größe gekauft zu haben. Das ist es nicht. Es geht um viel mehr. Es geht um das Loslassen einer bedeutsamen Geschichte. Ich meine diese Art von Fail. Etwas Großes versucht und nicht geschafft haben ein Commitment eingegangen sein und hingeworfen zu haben, das Erwartete nicht haben leisten können, durchgefallen, ausgeschieden und das nicht nur Matheunterricht, sondern in viel mehr. Kennst du das Gefühl, eine Sache aufzugeben, die dir immer noch irgendwie am Herzen liegt, weil sie eben für eine lange Zeit viel bedeutete, Gewicht hatte, dir eine Identität gab, genau diese eine Geschichte, in der so schwer Abstand und Nüchternheit hineinzubekommen ist, die du nicht leichtfertig aufgeben wolltest, weil sie dir eben was wert war und das hieß für dich und für mich viel Versuchen immer zu und dauerhaft darum kämpfen, festhalten, Rettungsanker auswerfen und Notbremsen ziehen und extra Meile gehen. In meinem Fall zum Beispiel diese eine Beziehung, dieses eine Business und dieses eine Versprechen. Diese Fails meine ich, weißt du? Diese Fails mit dem Ergebnis Game Over mit erhobenen Hauptes Schlachtfeld trotz Niederlage verlassen. Manche können das, ich gehörte lange wirklich nicht dazu. Diese Welt kannte ich nicht. Die Option des Zurückruderns, des Meinungschanges gab es kaum. Stattdessen lieber von vornherein Viertritte vermeiden, die ewige Suche nach dem bestmöglichen Weg und passend dazu ganze Nächte um die Ohren schlagen, Entweder mit Gedanken, die so laut und dann wieder sehr leise waren. Oder mit Clubnächten, Feierei und schließlich Geist, die genauso lost waren, es mit Coolness überspielten und die Kombination aus uns gefährlicher war als der Cocktail aus einer Menge Tequila, Wein und Zigaretten. Am Morgen dann die Erschöpfung des Todes. Nicht besonders sichtbar, sie war innerlich und die meiste Zeit für alle gut versteckt. Dieses innere Ausgebranntsein, es kam, blieb, zog ein, zusammen mit dem schalen, abgeranzten Geschmack der Situation. Und diese Situation war mein Leben. Siege hingegen wurden ausgiebig gefeiert, sogar fast schon heroisiert. Sie waren für mich... Notwendig, wie die Luft zum Atmen. Ich musste es schließlich mir und auch allen anderen herumbeweisen. Das Hochgefühl war jedoch kurz. Ein Gewinn halte nicht lange nach, denn er war für mich meist nicht Gewinn genug. Über das Scheitern sprach ich zwar, jedoch nicht lernend und reflektierend, sondern vorwerfend. Ich war durchgefallen vor mir und vor anderen. Dieses Denken machte mich klein, weißt du? Ich verband die Versageridentität fest mit mir, knüpfte ihre Stimme in mein tägliches Gedankenkonstrukt mit ein, bis sie vertraut und immer da war. Ich war damit nicht mehr der Herr meines Geistes. Ich verlor mich in mir, Zog mich selbst herunter, begriff nicht, dass ich selbst die Stimme war, ich sie tatsächlich selber wählen konnte. Das führte dazu, dass ich irgendwann nur so halb lebte. Ab und zu mal ein bisschen was riskieren, trotzdem die meiste Zeit lieber in sich sicher anführender Zurückhaltung. Mein Mentor nennt diesen Zustand half-pregnant, der halbe Zustand. Es ist nichts Ganzes. Ich war also nur halb am Leben. Durch 50% floss Blut, 50% starben ab. Das hieß, jeder Tag nur halb ausgeschöpft. Ich war nur halb laut, Halb erlebend, halb begreifend, nur halb zufrieden, halb tot. Ja genau, es fühlte sich exakt so an. Es gab kein All-In mehr. Selbst Entscheidungen traf ich zuletzt nur so halb. Alles war mir lieber als das Gefühl des Versagens. Ich nahm damit in Kauf, dass das Leben an mir an einem Affenzahn vorbeizog das für mich vorgesehene Leben in all seinen Farben und Facetten und mir gelang der Aufsprung einfach nicht. Lange Zeit hatte ich in jeder Nacht einen Albtraum. Ich wollte rennen und kam nicht vom Fleck. Ich konnte einfach kein Speed aufnehmen, den Puls der Zeit nicht catchen. Ich war starr und einfach schwer, wanderte schwerfällig wie durch Treibsand. Weißt du, es war, als stünde ich jeden Tag an einem Bahnsteig. Zögernd, unsicher, manchmal jedoch wirklich echt entschlossen und hielt mein Ticket in der Hand. Ich konnte einen Zug kommen hören und zu Beginn ratterte er jedes Mal vorbei und nahm mich einfach nicht mit. Wieder nicht und wieder nicht. Irgendwann später hielt er jedoch an. Dieser beeindruckende Zug. Es war ohne Zweifel der schönste Zug, den ich je gesehen habe. Aus glänzendem Metall, Kupfer, aus einem Guss, schillernd und strahlend schon von Weitem. Jedes Mal macht er später an meinem Bahnhof Halt. Dieser Zug der Möglichkeiten mit der Aufschrift Come and you will see. So oft, dass ich schließlich begann, ihn auch in meinen Träumen zu sehen. Es machte mich verrückt, nicht zu wissen, was genau es war, das sich mir verbarg. Come and you will see. Wohin sollte ich kommen und was sollte ich sehen? Egal, wenn ich fragte, niemand konnte mir diese Frage beantworten, denn niemand außer mir sah diesen Zug. Ich war kurz davor, den Verstand zu verlieren. Irgendwann begann ich schließlich verhalten, zwei Schritte auf die Tür zuzumachen, die sich schwer, langsam und geräuschvoll öffnete. Weiter kam ich nicht. Als sie auf mein Ticket hinunterblickte, bekam ich die Antwort. Ich selbst hatte es die ganze Zeit nicht abgestempelt. Weißt du, als ich schließlich begann, mich selbst zu erkennen, erkannte ich diese Zeichen. Ich begann, mich zu sehen, wie ich bin, was ich kann und wer ich sein möchte. Ich sah meine Wurzeln, meine Werte, mein wahres Ich. Das war es, was mir der Zug der Möglichkeiten sagen wollte. Ich begann, die Geschenke anzunehmen, die mir das Leben mit den Dingen gemacht hatte, die nicht funktionierten. Diese eine Beziehung, dieses eine Business, dieses eine Versprechen. Ich begriff, es geht nicht um das nie scheitern, sondern genau um das Scheitern, des Okay-Seins mit einem fail des Daran wachsens und stärker werden, stärker und noch stärker, des daraus lernens, because that means we're alive. Es bedeutet, wir sind lebendig und in Bewegung. Es ist das Ausprobieren, das Leben testen, schmecken, nutzen zu 100 Prozent, komplett da sein, so richtig mit in Gänze fühlen und erleben und spüren und nutzen und wahrnehmen. Genau das ist es, mehr zu wollen und vor allem mehr zu geben. Deshalb, wende Güte bei dir selbst an. Limitiere dich nicht. Werde dein eigener, bester Freund. Du bist gut genug. Gestern, jetzt und morgen. Entferne dich von jedem, der anderes behauptet. Es wird Menschen geben, die meinen, du hast vollständig versagt, weil du nicht mehr in ihre Schablone passt, in ihre Muster, in ihre Vorstellungen eines Lebens. Sie sehen nicht, dass du in Wirklichkeit wiedergeboren wurdest. Überziehe deine rohe Vergangenheit nicht mit Zuckerguss, schiebe nicht weg, sondern arbeite auf, arbeite mit dir, finde deine Verbindung zu dir und nimm dich an, vergib dir und verzeihe komplett. Dein Du heute reicht, so wie es immer reicht. Dein Wert liegt in dem, wer du als Mensch bist. Fang an zu glauben und dich zu sehen. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.
0: Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch. Und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus.
1: Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen. Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön.
0: Ja und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5-Sterne-Bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden, denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast und bis zur nächsten Folge. Tschüss.